0: Veuillez noter que depuis l'enregistrement, dans le contexte de la prescription de la pilule abortive, le Collège des médecins du Québec a aboli l'obligation d'obtenir une échographie pour dater la grossesse, ainsi que celle, pour le médecin, de détenir une formation spéciale. Bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Il y a quelques semaines, la Cour suprême des États-Unis annulait l'arrêt Roe contre Wade qui garantissait l'accès à l'avortement pour les femmes américaines. Cette décision de la Cour suprême a un impact majeur au sud de la frontière. J'ai donc pensé qu'il s'agissait là d'une occasion unique pour recevoir Maître Jean-François Leroux de l'étude Legal à Montréal. Avec Jean-François, nous allons revoir l'historique de l'accès à l'avortement aux États-Unis et au Canada, l'impact de la décision de la Cour suprême sur l'accès à l'avortement au sud de la frontière, et nous discuterons également de la situation au Québec et au Canada, des obstacles potentiels à l'accès à l'avortement et des écueils futurs. Bonne écoute! bonsoir. Bonsoir. Merci euh, de prendre un moment pour discuter avec moi de l'avortement et de l'accès à l'avortement. Euh, une décision récente de la Cour suprême des États-Unis a euh, créé un euh, j'ai un cataclysme de, au sud de, de la frontière, puis ça m'a amené à ouais. me questionner sur, euh, un, peut-être l'origine de, des jugements historiques de la Cour suprême américaine, et deux, la situation au Québec, au Canada, puis peut-être au cours de notre discussion, à savoir si on pourrait envisager se retrouver dans une situation similaire au Canada, donc on a un menu passablement chargé, on va essayer de compléter ça dans un temps euh, raisonnable, donc mais merci vraiment d'être là et de prendre le temps ce soir.
1: Ça me fait grand plaisir, écoute, c'est vraiment un sujet effectivement là, qui est venu chambouler, je pense, euh, plusieurs convictions puis, puis des acquis, hein. euh, ça. puis ça, ça serait intéressant de voir un peu comment tout ça va évoluer chez nos Exactement. voisins tout ça, là, dans les prochains mois. Ouais.
0: Peut-être pour mettre la table, là, parce qu'on parle que Roe v. Wade là, en anglais, donc euh, Roe contre Wade a été euh, renversé récemment. Roe contre Wade, qu'est-ce que c'était et l'importance historique pour euh, la justice américaine ou pour l'accès à l'avortement aux États-Unis?
1: Donc, c'est absolument une décision forte. Hein? C'est le précédent en matière d'avortement aux États-Unis. C'est une dame qu'on a nommée Jane Rowe, qui est en fait juste un pseudonyme pour une dame donc, qui s'appelle Noma McCurvey. Euh, elle, elle était enceinte à l'époque. Elle n'était pas en couple, puis elle contestait la constitutionnalité des lois texanes euh, qui lui interdisaient, en fait, euh, d'avoir accès euh, euh, à l'avortement, à moins que la santé de la mère soit en danger. Euh, donc, euh, elle a porté sa cause euh, jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, où on lui a donné raison. Euh, où, finalement, en se fondant sur le 14e amendement de la Constitution, qui mm -hmm. prévoit quand même un droit, donc, à la vie, mais aussi à la liberté, on a inclus une notion, en fait, du droit à la vie privée. On a un corollaire ici, qui est, finalement, le droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même. Et dans cette décision-là, on a jugé que en raison de ce droit-là, au stade du premier trimestre, les femmes donc devaient avoir accès à l'avortement, et on ne pouvait pas contester donc euh, ce, ce droit-là, cette liberté-là. Ce qui est intéressant dans le parcours de cette dame-là, c'est que par la suite en fait, elle s'est convertie comme étant une pro-choix. Et elle a commencé donc à militer de façon soutenue pour cette cause-là. Euh, et il y a un documentaire qui a été produit là, par FX Documentaries où, à la fin, on concluait finalement elle est décédée le 18 février 2017, puis elle a avoué avoir été rémunérée puis financée par les groupes évangélistes pour changer son fusil d'épaule. Euh, après, donc, que la décision a été rendue. Donc, c'est pas banal, là, comme parcours de vie, euh, mais c'est une décision par la suite, donc, qui est devenue un précédent pour plein d'autres euh, cas, pour plein d'autres libertés. Donc, le mariage euh, euh, interracial avait été prononcé euh, peu de temps avant euh, euh, Roe, euh, en 67. Euh, même chose, donc, pour la contraception, euh, l'accès à la contraception pour les couples, puis, en 2003, euh, le précédent law est venu aussi légitimer, donc, euh, les relations sexuelles entre euh, personnes de même sexe et éventuellement même le mariage de même sexe en 2015. Alors, tout mm -hmm. ce, ce, ce corpus jurisprudentiel-là a permis d'avoir accès, donc, à des, des libertés qui sont maintenant tenues, je pense qu'on peut tenir pour acquis ce, ce, ces droits-là aux États-Unis, mais avec la nouvelle décision qui a été rendue en 2022, ben là, ça ébranle, en fait, les colonnes de ce temple-là. Tout à fait. Puis ça, ça prête, à, vraiment, puis c'est la crainte de la, de, la, de la théorie de la pente c'est-à-dire, à partir du moment qu'on renie ce précédent-là du côté de la Cour suprême, ben qu'est-ce qu'on peut anticiper pour la suite des choses? Est-ce qu'on va revenir en arrière pour le mariage du même sexe? Est-ce qu'on va revenir en arrière pour l'accès à la contraception? Est-ce qu'on va revenir en arrière pour, pour d'autres euh, sujets aussi sensibles? Alors, je pense que c'est vraiment ça qui est, qui est le plus troublant dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment. c'est On peut, oui, focusser sur la question de l'avortement puis constater les, les dégâts que ça fait dans la société actuelle, mais au-delà de ça, avec la composition de la Cour suprême actuelle, avec l'âge les, les, des juges qui ont été nommés, euh, et surtout l'argumentaire qu'ils développent dans leurs décisions la plus récente, euh, je pense que les gens, ultimement, c'est de ça dont ils doivent être aussi excessivement inquiets euh, de l'autre côté de la frontière
0: a aussi le caractère, ben, il y a eu le psychodrame lié à, à la fuite d'abord du jugement là, ouais. dans les médias, ce qui est une chose tout à fait exceptionnelle. Euh, Très euh, Et qui est venu encore une fois augmenter le niveau d'anxiété de, de, an, euh, chez les femmes ou chez les, euh, les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Puis, Absolument. il y a également l'existence, le, dans plusieurs États américains, le, de, de ce qu'on appelle des « trigger laws » ou des « lois gâchettes ouais. qui fait, euh, tu me corrigeras, que le, le renversement de Roe contre Wade a, a pris effet instantanément, là, à ma connaissance, dans
1: Donc des lois une vingtaine
0: d'États américains, c'est ça.
1: Les lois gâchettes, c'est des lois donc qui existent, qui interdisent ou qui limitent l'accès à l'avortement d'une façon ou d'une autre, en contravention avec les principes développés dans Roe-Count-Wade. Puis en mm -hmm. fait, ces États-là, ce qu'ils faisaient puis ce qu'ils espéraient, c'est que la décision soit éventuellement renversée pour mm -hmm. qu'à partir du moment que la décision soit renversée, ben les lois qui ont été adoptées par ces États-là entrent en vigueur instantanément. Donc, instantanément. il y a 13 États, il y a 13 oui, États... Ça. Il y a 13 États, donc, qui euh, ont, ont des lois euh, de trigger-là. On, on, on anticipait qu'il y a 26 États qui adoptent des lois contre l'avortement suivant Roe contre Wade, euh, et, et c'est certain que les choses vont débouler très rapidement. Ce qui est particulier de Roe contre Wade, par contre, c'est une décision qui a été critiquée. Là. Mais ce qui est particulier de cette décision-là, c'est que la Cour suprême s'est vraiment livrée à un exercice un peu en se substituant au rôle du législateur la Cour suprême a commencé à élaborer une espèce de, de mécanisme normatif complexe où on s'aventurait dans l'analyse un peu scientifique de la progression de la grossesse pour essayer de comprendre à partir de quand le fœtus peut devenir viable. Et donc là, on s'est dit, ben tant qu'on n'est pas passé le premier trimestre, euh, il faut donner préséance aux droits de la femme donc euh, de choisir l'avortement. Mais au-delà de ce stade de la grossesse-là, ça peut devenir plus problématique dans le deuxième trimestre. Puis certainement, au troisième trimestre, là, la femme n'a plus de droit constitutionnel d'accès à mmh. l'avortement. Et donc, les États avaient le droit, même suivant Roe contre Wade, d'adopter des législations qui restreignaient l'accès à l'avortement au-delà d'une certaine période de grossesse. Et, 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 et cette réalité-là, donc, euh, a, a, a perduré... Euh, à travers là, les, les, les années depuis Roe. Puis, à, à, à un certain point, en fait, la plupart des États ont des, des, des dispositions qui limitent l'accès à l'avortement. J'ai recensé grosso modo neuf États où est-ce qu'il ne semble pas y avoir de limite maximale pour avoir accès à l'avortement. Mais autrement, sur euh, l'ensemble des États qui restent, euh, d'une façon ou d'une autre, on limite l'accès à l'avortement en fonction de l'âge donc euh, de la grossesse. Et ça, c'est particulier. Okay. C'est parce qu'on reconnaît aux États-Unis qu'il faut donner aussi, qu'il faut sous-peser l'importance de sauvegarder la vie. Et, et c'est ce qui fait en sorte que les États ont le droit de sous-peser l'intérêt de la mère par rapport à celui de l'enfant à naître. C'est une réflexion qui n'existe pas au Canada. Et on aura probablement l'occasion d'en reparler, mais puisqu'au Canada, on confère pas de statut juridique au fœtus, on n'a pas à sous-peser ces intérêts-là. Alors qu'aux États-Unis... Euh, euh, l'intérêt que l'État peut avoir de protéger la vie, l'intérêt que l'État peut avoir de protéger la mère, parce que souvent les pro-choix, les pro-vie, pardon, vont euh, argumenter qu'il faut protéger la mère contre les avortements tardifs qui, eux, peuvent être associés à des... Euh, à des, à des complications ou, ou des dommages ou des séquelles. Et, et pour cette raison-là, euh, euh, l'État peut aussi être légitimé d'intervenir puis de légiférer pour limiter l'avortement. Ce qui est un peu on peut, un petit peu un peu particulier, mais au, le résultat honnête, c'est qu'on empêche les femmes d'avoir accès à l'avortement après un certain temps. Alors, euh, alors ça aussi, c'est particulier de rôle contre Wade, parce que c'est pas le rôle normalement d'une Cour suprême que de commencer à élaborer des, 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 des normes euh, complexe où on, on, on va sous par exemple, la science par rapport à l'évolution des choses. C'est vraiment le rôle du législateur de faire ça, et ça a vraiment fait partie des critiques qui étaient souvent formulées contre Gros, contre, contre Wade, à savoir que la Cour suprême s'est un petit peu arrogée les pouvoirs qui étaient normalement conférés aux législateurs d'élaborer des normes complexes.
0: Est-ce que cette position-là, à l'époque, où cette prise de décision venait un peu fragiliser d'emblée le jugement, puis euh, nous ben, exposer à que... ce qu'on a aujourd'hui?
1: <rire> je, ouais. fra... je pense que ce qui fragilisait d'emblée le jugement, c'est vraiment le, la polarisation qui existe sur cette question-là depuis, ouais. je veux dire, très longtemps. Tu sais. ouais. euh, dans Raw contre Wade, on a dit historiquement euh, euh, bon, l'avortement demeurait une question relativement récente pour laquelle la Constitution, euh, on devait faire une analyse constitutionnelle de l'interdiction et euh, euh, on a conclu hein, que, que, que c'était un processus qui était maintenant accepté dans les années 70, puis tout ça. Euh, mais euh, dans la plus récente décision qui a été rendue, la Cour suprême nous rappelle qu'au moment où la Constitution a été adoptée, il y avait énormément d'États qui avaient une panoplie de législation qui interdisait l'avortement. Mm
0: -hmm. Alors,
1: ce que la Cour suprême nous rappelle, c'est que, écoutez, là, quand la Constitution est adoptée, la même Constitution sur laquelle on se base pour sembler reconnaître un droit constitutionnel à l'accès à l'avortement, euh, bien, la vérité, là, c'est qu'il y a beaucoup d'États qui, eux, étaient contre l'avortement. Donc, mm -hmm. comment on peut croire que c'était l'intention des... Des, euh, des pères fondateurs que de donner un droit constitutionnel à l'avortement, quand au moment où ils ont fait la Constitution, dans les faits, les États étaient contre l'avortement. Alors, il y a tellement un bassin fort, tu sais, qui, qui sont animés c'est un débat idéologique d'abord avant tout, mais qui est bien structuré, qui est bien financé. Euh, on a vu là, récemment, le, je ne sais pas si tu te souviens du film « On Plan » qui est sorti en 2019, donc qui a été considéré un peu comme de la propagande, un peu pro-vie. Alors, c'est une communauté qui est structurée, qui est organisée et constamment depuis euh, Roe-Count-Wade, on a par toutes sortes de moyens tenté d'adopter des mesures normatives pour limiter l'accès à l'avortement malgré la décision qui a été rendue. Et ça peut ça pouvait être par exemple d'exiger un consentement écrit pour avoir accès à l'avortement, d'attendre un délai de 24 heures entre le moment que tu formules ta demande puis y avoir mm -hmm. accès, exiger par exemple euh, la présence d'un deuxième médecin au moment de faire l'avortement. Euh, quand un test de viabilité là, permettait de croire que le, que le, le fœtus pouvait être viable pour, pour pouvoir prodiguer des manœuvres de réanimation au, au, au bébé aussi à venir. Donc, c'est toutes des choses qui viennent compliquer l'accès. Euh, même chose pour ce qui est du financement de, de, des services à travers les, les, les données publiques ou les ressources humaines fournies par le, le réseau public. Alors, il y a une panoplie de mesures qui ont systématiquement été adoptées à travers les années pour constamment limiter cet accès-là. Et honnêtement, ce qu'on voit aujourd'hui, ça l'a peut-être surpris beaucoup de gens, mais je pense pour n'importe quel observateur là qui suit un peu le débat, c'est pas très étonnant d'arriver à un résultat comme celui-là avec l'énergie qui est déployée pour toujours tenter de revenir à euh, une société où est-ce que les États pourront eux-mêmes légiférer. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Mm -hmm. C'est qu'à la fin de la journée, si on dit qu'il n'y a pas de droit constitutionnel à l'accès à l'avortement, la Cour suprême nous dit tout simplement que c'est pas le rôle du fédéral de légiférer dans ce domaine-là, c'est aux États à le faire. Et si mm. tous les États individuellement s'entendent pour euh, permettre l'avortement, ben ce sera ça. Mais on sait que... que
0: les, c est, c est, ce ne les, sera pas ça.
1: Ce ne sera pas ça. Puis les gouvernements mm. euh, des différents États, c'est très, très, très connu, c'est très su, je veux dire. Les couleurs mmh. sont annoncées, puis euh, les 26 États qu'on anticipe qui vont euh, interdire l'avortement sur leur territoire complètement, là. Tu sais, puis sans exception, Il n'y a pas d'exception pour des viols, il n'y a pas d'exception pour l'inceste, il n'y a pas. Je veux dire, c'était C'est épouvantable. épouvantable.
0: Mmh. Tu parlais de polarisation, puis euh, un exemple qui illustre bien ça, c'est durant la campagne électorale de 2016, une électrice républicaine qui euh, justifiait son choix politique sur la simple aptitude d'un éventuel président républicain à nommer sur voilà. la Cour suprême un juge pro-vie. C'était son Combat, seul ouais. point ouais. Euh, de Combat, réflexion. C'est la seule motivation, ouais. euh, Je présume qu'on qu peut... a... Peut-être la même chose au Canada aussi, à certains égards, mais pour l'instant, c'est encore plus silencieux, disons. Là, où,
1: ben, les nominations aux États-Unis, sont, c'est connu comme ça. Très très, ouais. C'est très politique, c'est partisan. On peut, je, évidemment, je, je suis un détracteur évidemment, de, de Trump et tout ça, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir livré la marchandise face à ses électeurs. Euh, non, c est, c est euh, il s'était engagé à nommer des gens qui allaient prendre cette position-là il l'a fait. Donc, son élection est arrivée dans, tout simplement dans un timing extraordinaire pour la cause. Hein. Je veux dire, quand on parle d'un alignement de planète pour arriver à un résultat comme celui-là, -là, c'est que les juges qui sont nommés pour, pour plusieurs, plusieurs années, ben là c'est pendant son mandat à lui qu'il y en a trois euh, son erreurs, là, euh, qui a pu nommer lui-même comme étant des gens euh, excessivement à droite, puis d'arriver à, à changer la balance puis l'équilibre de la cour. Et là, on se retrouve avec six juges donc qui sont clairement issus de l'aile républicaine conserv conservateur à droite contre trois juges euh, plutôt progressistes. Là. Alors, avec le précédent que eux-mêmes puis qu'ils génèrent avec leur cause de juin 2022, c'est pour ça que je pense qu'il faut être inquiet pour les autres causes davantage progressistes puis les les nouveaux gains qui ont été faits par la société américaine en matière de droits civiques dans les dernières années.
0: En parlant de politisation des nominations à la Cour suprême, paradoxalement, Ruth Bader-Ginsburg est en partie responsable de la situation dans laquelle on se trouve, puisque elle aurait eu le loisir de démissionner sous Obama, ce qui ouais. aurait permis la nomination d'un ou d'une juge euh, progressiste. Puis pour ouais. des raisons euh, qui demeurent imprécises, elle a choisi de continuer en oui. sachant pertinemment qu'elle décéderait sous un éventuel président républicain. C'est quand même paradoxal, donc... Euh, oui, alors qu'elles que, sont... Que juge d'une telle envergure, euh, ouais. un peu soit, je dirais pas responsable, mais est quand même ou au, au débalancement de... de...
1: Pis c'est un excellent point que tu lèves, je me souviens très bien moi-même de, de m'être questionné, et de dire mon Dieu, Seigneur, tu sais comment se fait-il qu'on en arrive là, par rapport, sans faire justement, sans tomber dans l'orgiesme là, mais c'est juste ouais. le moment c'est la nature, et les statistiques qui te rattrapent là. que quand tu ouais. à un certain âge, tu sais, d'arriver à un résultat comme cela, on serait, on, on serait probablement quand même arrivé avec une cour avec une composition de 4, ce qui aurait été suffisant. Un 54. T'as déjà
0: une petite chance parfois d'en rendre. C'est ça, d'en convaincre.
1: <rire> c'est ça, exactement. <rire> Exactement. Puis heureusement, pour ce qui concerne notre système, parce que je tiens quand même à, à, à en parler, parce que je trouve que en ce moment, une des crises à laquelle on fait face, c'est une crise de confiance envers nos institutions. C'est excessivement fragilisé par l'ensemble du débat plus public de ce qui se passe bon, dans, depuis les dernières années puis de ce qui se passe aux États-Unis. Puis c'est super important pour moi quand même d'insister sur le fait que le système au Canada est complètement différent par rapport au processus de nomination. Et comme citoyens, on peut faire confiance en, en, en notre système judiciaire. Il y a eu une réforme qui a été adoptée en 2016 pour changer le processus de nomination des juges à la Cour suprême. Maintenant, il y a un comité qui est constitué de huit personnes qui sont indépendants, qui sont nommées de, de différentes organisations et qui vont proposer au premier ministre trois à cinq candidatures qui peuvent remplacer un juge à la Cour suprême. Et c'est comme ça maintenant que le processus se fait aussi au Canada. C'était déjà bien différent euh, avant 2016 qu'aux États-Unis. Mais là, je voudrais qu'on qu qu gagne encore plus en confiance, je pense, par rapport au processus de nomination, qui fait en sorte que ce serait excessivement étonnant d'arriver à un résultat comme celui-là, voire impossible, là, même dans, dans plusieurs années d'ici. là.
0: Non, mais écoute... Euh... Ça me paraît complètement différent. Je regarde la Cour suprême américaine, on suit cela comme si c'était de la politique.
1: Ouais, c'est ça qui n'est pas ça, normal. C'est ben la, la même nomination. Ben oui.
0: Non, mais ça a la même couverture médiatique ben oui. que, que non, la, on la, la politique américaine.
1: Puis quand le candidat se fait roaster, puis après ça, les, les scandales qui sont divulgués ben dans oui. les, squelettes, les squelettes dans les placards de chaque candidat ben oui. avec, avec notre Brett Cavana, qui est complètement <rire> là, sorti de ses gants face aux, aux accusations. très graves puis très sérieuses, auxquelles il faisait Tout face, fait. Là, mais euh, ouais, alors c'est plus un oui, c'est un. J'oserais dire peut-être un cirque, plus que d'autres choses.
0: Euh, dans les décisions. Si on revenait donc à la jurisprudence américaine, une autre euh, jurisprudence très importante en 92, c'était euh, Planned Parenthood contre Casey, si tu ouais. me parlais un peu de cette décision.
1: Donc Casey, c'est euh, une décision effectivement, ou encore une fois, la... Euh, la, 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 la... La loi là, qui entoure euh, les limitations là, de l'avortement euh, sont contestées. Alors, c'est une clinique euh, qui va aller à l'encontre donc d'une loi au, en, en, en Pennsylvanie où on exige un délai entre le moment que la personne formule euh, une demande pour avoir un avortement puis le moment où on va l'exercer. On exige aussi un avis au conjoint. Okay? Ce qui est quand même particulièrement troublant là, hein, pour toutes sortes de, de raisons. Euh, et dans le cas des mineurs, là, euh, on, on exige également un consentement parental. Et euh, cette loi-là donc, euh, va être jugée comme étant non constitutionnelle parce que on va estimer que l'ensemble des mécanismes qu'on met en place au stade, par exemple, au premier mois de la grossesse, même si ce n'est pas une interdiction complète d'avoir accès à l'avortement, ce sont des mécanismes pour bloquer l'accès à un point tel que ça peut correspondre à un déni d'accès dans certaines circonstances. C'est pourquoi la Cour suprême va donc invalider ces dispositions-là, réaffirmer les principes qui ont été adoptés dans euh, Roe contre Wade, en se basant cette fois-ci sur le principe de ce qu'on appelle le stare decisis, donc l'obligation d'une Cour de respecter une décision qu'elle a déjà rendue, donc la notion du précédent. Et euh, à ce moment-là, on va réaffirmer là, euh, trois principes importants. Donc, le droit de la femme de subir un avortement euh, avant la viabilité du fœtus, euh, sans interférence induite de la part d'un État est un droit constitutionnel. Soit euh, l'État peut avoir un intérêt à, à quand même protéger la vie de la femme puis celui de l'enfant. Mais euh, malgré tout, l'État peut pas restreindre le droit donc avant la période de viabilité. L'État pourra toutefois restreindre l'accès après la période de viabilité. Suite à cette décision-là, on, on évince un peu la notion là, du fameux premier trimestre formel et mm -hmm. on va plutôt se diriger vers des tests de viabilité. Alors, il y a plusieurs États là, dans la foulée de cette décision-là euh, qui exige, pour avoir accès à l'avortement, un test de viabilité qui va faire en sorte que euh, ce n'est que s'il y a une démonstration que le fœtus ne peut pas être viable, que euh, l'avortement pourrait être fait. Autrement, il y a plusieurs États, là, donc même avant la nouvelle décision, qui ne permettaient pas d'avoir accès à l'avortement euh, suivant un tel test. Là.
0: Et euh, ça, ça a été quand même, à ma connaissance, pour avoir écouté l'entrevue ce matin, euh, un échec important pour le mouvement euh, Pro-Vie, mais leur combat s'est euh, perpétué jusqu'à... poursuivi,
1: jusqu'en jusqu
0: 2022. On a parlé tout à l'heure de la fuite, mais le jugement est donc sorti là, euh, il y a à peine 10 à 14 jours, à ma connaissance. Donc, c'était Dobbs contre Jackson's Women's Health Organization, Ouais. Qu'est-ce que ce jugement vient nous euh, dire sur la position de la Cour suprême et sur euh, l'opinion de la Cour suprême de 2022 par rapport au jugement de Roe contre Wade?
1: Oui. Donc, toujours hein, comprendre dans, dans, c'est quoi la question à laquelle la Cour suprême doit répondre. On, alors, je, je te suggère de revoir la loi là, qui était euh, euh, attaquée. Alors, essentiellement, la loi nous dit, c'est une loi du Mississippi qui nous dit que sauf lors d'une urgence médicale ou en présence d'anomalies fétales sévères, une personne ne peut pas faire un avortement si l'âge gestationnel est plus élevé de 15 semaines. Okay? Donc c'est ça la loi qui a été adoptée par l'État. Et Alors c'est pas une loi qui interdit complètement l'accès à l'avortement, c'est une loi qui permet un accès mais qui est limité à celui donc que, 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 que j'évoque, et à ce moment-là, on a fait un débat constitutionnel pour savoir si l'État avait le droit d'adopter une telle loi qui, à l'évidence, va à l'encontre des précédents qu'on a nommés. Et à ce moment-là, la Cour, donc, qui est, comme on le sait maintenant, polarisée euh, du côté euh, de, de, des pro-vie, euh, euh, va se livrer à un exercice pour dire, bien, finalement, là, les gens qui ont écrit la Constitution, là, y avait-tu en tête de donner aux citoyens un droit constitutionnel à l'accès à l'avortement? Et de façon un peu étonnante, sans penser que ce texte de loi-là peut évoluer avec le temps, on, on y fait une lecture un peu à la lettre de ce qu'on y retrouve comme information. On, on reprend les exemples que j'évoquais tantôt avec toi comme quoi qu'au moment d'adopter la, la Constitution, il y avait une panoplie d'États qui, en fait, c'était le trois-quarts des États qui avaient des lois qui étaient contre l'avortement. Et on arrive à la conclusion, finalement, que la Constitution n'a jamais référé à un droit à la vie privée qui pourrait inclure le droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même, comme l'avortement. Donc, puisque c'est la question à laquelle on doit répondre, ben c'est faux. Il n'y a pas de droit constitutionnel à l'avortement. Euh, on va dire que les juges dans l'affaire Roe se sont appropriés ce droit-là, donc de, de, de légiférer, ou en tout cas d'adopter des mesures normatives qui vont être imposées à tous les citoyens des États-Unis. Et on arrive plutôt à la conclusion maintenant que ça, ce pas possible et que c'est aux États à décider eux-mêmes comment, dans leur État, ils vont sous-peser les intérêts contradictoires qu'on a évoqués. Donc, l'intérêt de protéger la mère, euh, dans le cas d'avortement de, de, tardif, l'intérêt de protéger la vie dans le cas d'une un, grossesse qui peut être viable ou non, parce que là, ce critère-là euh, euh, disparaît, euh, par rapport à celui de la femme de prendre des décisions pour elle-même. Alors, c'est vraiment euh, une, une conclusion qui va complètement écarter le précédent. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est « oui, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas eux-mêmes respecter la décision qui émane de leur cours qui a été rendue à l'époque. Mm -hmm. Eux, ils vont nous dire, ils vont nous dire tout simplement que c'est une décision qui était erronée. Donc, ils vont nous énumérer les critères qui vont leur permettre d'intervenir puis de pas respecter le précédent en disant, entre autres, que c'est une décision qui a été, qui était erronée. Puis ils vont identifier dans leur décision, selon eux, un certain nombre d'erreurs que la Cour a faites à l'époque.
0: Mais notre Cour suprême peut faire la même chose aussi, de prendre une décision qui va à l'envers d'une décision prise antérieurement, comme dans l'aide médicale à mourir, par exemple. Absolument. Par, par rapport et, à... Et,
1: et c'est ce qui est souhaitable. Et c'est ce qui est souhaitable. Parce qu'au moment où notre Constitution a été rédigée, il n'y a pas personne qui avait en tête les progrès les différents progrès que notre société pourrait avoir à, à tous sortes de niveaux, là. Donc, que ce soit mm -hmm. les progrès de la science ou ces choses-là. Donc, alors, c'est un excellent exemple que tu soulèves, parce que sous Rodriguez, en 93, on nous dit, non, l'aide médicale à mourir, c'est pas permis. Puis, en 2015, dans Carter, on arrive à une décision différente. Et mm -hmm. au Canada, pour que la Cour suprême aille à l'encontre d'un précédent qui émane de, de, de sa cour, il y a deux questions qu'elle va devoir se poser. Donc, est-ce que la question qui se pose, elle est nouvelle. Et est-ce qu'il y a une modification de la situation ou de la preuve qui change radicalement la donne? Okay. Et dans le cas de la médicale à mourir, à l'époque, la majorité avait conclu qu'on ne pouvait pas, en fait, euh, euh, avoir accès à la médicale à mourir avec des sauvegardes qui sont suffisantes pour éviter les dérives. Puis dans Carter, au contraire, on a administré une preuve volumineuse pour arriver à la conclusion que c'était possible donc d'évaluer l'aptitude à la consentir que c'était possible d'arriver à, à fournir ce soin-là dans un contexte sécuritaire alors qu'il n'y avait pas de preuve de dérive alors ça c'est crucial qu'un tribunal puisse euh, parfois rendre des décisions qui sont opposées à, à, à celles qu'il a pu rendre dans le passé pour permettre à notre société d'évoluer de cheminer de grandir de respirer et, et ça c'est sain euh, ce qui est particulier par contre dans l'affaire euh, aux États-Unis, dans Roe contre Wade, puis la décision la plus récente, c'est que euh, pour les dissidents, hein, c'est souvent la dissidence qui est plus importante puis qui est plus intéressante à lire que, que la majorité, oui. euh, la dissidence a écrit dans le jugement. Là, les trois juges dissidents ont écrit qu'à l'évidence, la seule raison pour laquelle euh, on écarte un jugement antérieur, c'est pour des questions idéologiques, basées sur la composition de la cour, euh, et, et selon eux, ils ne voient aucun motif juridique pour justifier le changement de fusil d'épaule. Et ça, c'est problématique.
0: C'est ainsi. Avant d'aller à la pause, j'aimerais avoir ton avis simplement sur le combat euh, des mouvements pro-vie. On a l'impression que, le, par exemple, aux États-Unis, que le, la réponse à Roe contre Wade a commencé en 1973. Ça s'est ouais. installé tout de suite là, par... Euh, tous les mécanismes disons euh, possibles alors que les euh, tenants du mouvement pro-choix eux étaient simplement assis sur leur laurier, finalement est-ce <rire> une bonne compréhension du processus
1: ben, oui. c'est certain quand tu as une décision de la Cour suprême qui te donne raison tu te dis toujours Ta ben ça le combat euh, est fini Mmh. va falloir se lever de bonheur pour la renverser, cette décision-là. Puis je okay. pense que c'est un peu ce sur quoi les, les pro-choix pro se sont peut-être basés dans les dernières années. Okay. Puis encore une fois, quand on nie la dissidence, dans la décision la plus récente, eux, ils vont pas avec le dos de la cuillère pour dire à quel point qu'il n'y a pas de fondement juridique au renversement de la décision antérieure. Fait. Alors, après ça, bon, jusqu'à quel point que ces gens-là auraient pu militer davantage ou essayer d'argumenter le dossier différemment pour arriver à un résultat différent à partir du moment où est-ce que tu as des gens qui sont euh, animés d'abord et avant tout par des idéologies qui sont peut-être un petit peu euh, euh, à l'écart de ce que les règles de droit peuvent nous dire dans... Ben, dans ce qui semble être passé de ce côté-là, ben c'est sûr que c'est peut-être un combat qui est un petit peu perdu d'avance dans, dans le contexte actuel. Mais, mais je pense que euh, je suis convaincu que ce groupe-là va se remobiliser pour continuer d'attaquer d'une façon ou d'une autre euh, les, 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 les mécanismes euh, des gens en place. Et là, l'importance, c'est d'élire des gouvernements étatiques qui vont avoir des approches davantage pro-choix pour, pour, les, pour, pour ce camp-là. Si ce camp-là mmh. veut faire progresser leur cause avec la décision qui a été rendue, c'est peut-être plus de faire un débat au niveau fédéral, mais c'est peut-être pour le moment, là, en tout cas à, à court terme, de faire un débat au niveau étatique pour essayer. On le sait, hein, il y a des États qui étaient traditionnellement euh, euh, rouges qui sont devenus mauves. Là. Euh, euh, donc, euh, je pense qu'il y a des États où ça va peut-être changer aussi à ce niveau-là. Alors, mmh. ça va être intéressant de suivre ça dans les prochaines années, certainement.
0: On va prendre une courte pause et on revient avec Maître Jean-François Leroux pour discuter de la situation de l'avortement aux États-Unis et au Canada.
1: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la Financière Banque Nationale Gestion de
0: patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes
1: heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
0: Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre, pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à L'univers du podcast t'attend. Jean-François, est-ce que l'avortement est un droit absolu au Canada en 2022?
1: Oui, je suis content de te dire oui. <rire> je suis content de te dire que c'est un droit absolu avec peut-être quelques petites réserves pour ce qui est des avortements excessivement tardifs. Là. Puis là, quand je te okay. parle d'excessivement tardif, c'est quand on arrive là, dans, dans des, 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 des grossesses là, en haut de 30 semaines, des choses comme ça, là. Ou okay. euh, est-ce que là, parfois, il y a des comités d'éthique qui vont embarquer dans ces réflexions-là? Euh, c'est très « operator dependent », je te dirais. Donc, il y a certains obstétriciens qui acceptent d'en faire, il y en a d'autres non. Ça prend un encadrement très particulier aussi pour avoir accès à ce genre de choses-là. Mais si je mets de côté cette exception-là, -là, c'est un droit constitutionnel absolu qui, selon moi, n'est pas en danger. Okay. Euh, la, la, et, et essentiellement, le droit à l'avortement va s'articuler autour de, de deux principes. Donc, il y a le précédent qui a été euh, élaboré dans l'affaire Morgan Taylor en 88, qui nous confirme que euh, une interdiction à l'avortement non seulement porte atteinte aux droits fondamentaux qu'on retrouve dans la charte canadienne, mais que c'est des atteintes qui ne sont pas euh, justifiées dans une société libre et démocratique. Donc, il n'y a pas suffisamment de bénéfices pour l'objectif qui peut être poursuivi par l'État en criminalisant l'avortement par rapport aux inconvénients. Euh, Ce n'est pas une atteinte minimale. Donc, les femmes ont le droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour elles-mêmes qui incluent le droit de choisir l'avortement. Et on ajoute à ça la non reconnaissance du statut juridique du fœtus. Alors, le fœtus n'est pas une entité juridique qui est titulaire de droit. Il euh, y a donc la cause euh, daigle contre tremblay où on a fait ce débat-là, entre autres au Québec. Euh, où on arrive à la conclusion que même si dans le code civil, il y a certains articles qu'on va retrouver qu'il va y avoir des conséquences juridiques quand il y a un fœtus. Dans tous les cas, les conséquences juridiques, comme par exemple la succession, vont s'activer quand l'enfant va naître de façon euh, vivante et viable et on retrouve l'équivalent en common law, donc dans le, le, le système normatif fédéral, euh, on, on a l'équivalence. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'au Canada, il n'existe pas de, de débat quant à savoir est-ce qu'on doit donner préséance au respect à la vie ou on doit donner préséance au droit à l'autodétermination des femmes ce débat là n'existe pas au Canada ce n'est que l'autodétermination de la femme qui prévaut et euh, ça c'est pour en ce qui me concerne c'est un acquis et je ne vois pas comment ça pourrait être euh, ébranlé là à moins d'élire un gouvernement qui adopterait une loi en ayant recours à la clause nonobstant. Mais pour y avoir, pour se rendre là, à ce moment-là, je veux dire politiquement, ça demanderait que ce type de gouvernement-là se fasse élire. Puis je ne pense pas que ça correspond au euh, consensus social là, qui semble prévaloir dans notre société. Euh, une citation qu'on a utilisée dans « L'aide médicale à mourir euh, » qui est issue de la décision de Morgan Taylor, on citait le philosophe anglais John Stuart Mill qui disait à l'époque « Chacun est le véritable gardien de sa propre santé, tant physique que mentale et spirituelle. L'humanité a plus à gagner à laisser chacun vivre comme cela lui semble bon qu'à forcer chacun à vivre comme cela semble bon aux autres. Okay? » mm -hmm. Et ça, je te dirais que c'est vraiment un principe qui continue euh, de, de nous habiter au Canada et je vois pas vraiment le jour où ce principe-là va être renversé. Maintenant, est-ce que la situation, elle est parfaite? Non, elle n'est pas parfaite. Il reste encore des problèmes sérieux d'accès à l'avortement. Puis écoute, ton podcast, non seulement, il est excessivement d'actualité pour, pour ce qui est de la question, le, de l'addition qui a été rendue aux États-Unis, euh, mais récemment, là, le Collège des médecins a dû aussi sortir publiquement là, pour rassurer un peu la population quant à l'accès euh, à la pilule avortive. Euh, qui était euh, plutôt compliqué, qui nécessitait là, pour certains médecins d'avoir accès à de la formation. Ensuite, -tu une échographie était requise pour dispenser le service. On était à la province où c'était le plus difficile d'avoir accès à ce service-là. À cause de la pandémie, on a changé un peu les, les, les façons de faire. Le collège nous dit maintenant qu'il souhaite pérenniser cette façon de faire-là, donc c'est une bonne nouvelle. Mais euh, bon, avant la COVID, c'était pas ça la réalité. De la même façon au Nouveau-Brunswick, le financement de l'accès aux services d'avortement est compromis à plusieurs égards parce que il euh, n'y a pas de financement public à ce niveau-là, malgré le fait qu'on a la loi canadienne sur la santé qui, mm -hmm. euh, euh, qui s'applique. Alors, il reste encore des combats à mener ici, euh, mais écoute je pense qu'on est quand même dans dans un dans, dans une société, dans un environnement qui est beaucoup plus favorable, beaucoup plus respectueux. Euh, parce qu'on le sait qu'à la fin de la journée, les gens qui sont victimes de ces iniquités-là, c'est les gens qui sont défavorisés. C'est les gens qui n'ont qui, qui ont pas accès facilement. Les gens en région, par exemple, ça peut être plus compliqué aussi pour avoir accès. Alors, il faut essayer d'enlever le, le plus possible les embûches euh, pour être le plus équitable.
0: Ce que j'ai cru comprendre de la précision apportée par le collège, c'est un peu de dire, bien, écoutez, l'exigence qu'on par rapport au fait de subir, ou de pas de subir, mais de... Obtenir une formation pour prescrire la pilule abortive, ben en fait, ça s'applique à toute nouvelle forme de traitement. Donc, tout médecin qui doit débuter une nouvelle pratique doit obtenir une formation. La compréhension que j'en ai pour avoir lu la, la clarification du collège, cest de dire ben en fait, ce, ce n'est pas différent pour la pilule abortive que ça peut l'être pour d'autres... Euh, type de, ouais, de nouvelles pratiques en disant, mais écoutez, les gynécologues obstétriciens d'emblée sont formés, les médecins qui font du planning d'emblée sont formés, mais un médecin qui ne fait aucune forme de planning devrait subir une formation ou passer une formation... Euh, c'est Ce un peu la, à la mise fois. à jour, c'est ça.
1: J'ose croire que c'est le cas, puis que les médecins ont, tu ont quand même des obligations déontologiques de toute façon, mm -hmm. de, d'avoir de, une formation adéquate par rapport aux soins qu'ils dispensent, puis de toujours dispenser des soins qui sont conformes aux normes. Donc, alors, ça pour moi, effectivement, tu as raison, ça va de soi. Euh, mmh. Maintenant, la question d'exiger euh, l'échographie. Est-ce que c'était pour confirmer, donc, est-ce qu'il est qu y a des considérations administratives pour confirmer la grossesse, pour s'assurer, par exemple, que le médicament peut être effectivement payé par la RMQ ou je ne sais trop. Mais à la fin de la journée, il faut quand même retenir que chaque petite chose qu'on ajoute pour exiger d'avoir accès, ben ça peut parfois, dans certaines circonstances, compliquer l'accès, retarder l'accès. Euh, mmh. Au, au Canada, on avait fait à un moment donné une analyse là, parce qu'il existait un, un, un système euh, où on permettait l'avortement avant Morgan Taylor sous certaines conditions. C'était des comités à l'hôpital qui devaient approuver les avortements, toujours dans les premiers stades de la grossesse. Puis l'étude qui avait été menée à l'époque, à la fin euh, euh, des années 70, au erreur, euh, on concluait là, que l'ensemble des mesures qu'on mettait retardait l'accès de huit semaines à mm l'avortement. -hmm. Alors, c'est sûr que c'est ce qui prévalait à l'époque, mais c'est pour dire que chaque mesure qu'on peut ajouter, ça peut, dans les faits, générer des délais qui, ça en fait. soi, peuvent avoir des conséquences. Alors, mm -hmm. je pense que c'est un petit peu ce vers quoi on doit tendre. C'est vers un système qui est le plus euh, accessible possible, avec le moins de contraintes possible pour s'assurer que les femmes puissent y avoir accès le plus rapidement possible, en temps utile, pour mm -hmm. éviter les effets délétères qui peuvent être associés. Les effets délétères, j'entends, physiques et psychologiques. Là associé aussi à la suite de la grossesse.
0: Tu parlais de chaque petite mesure qui peut restreindre l'accès. L'exemple que j'avais en tête, en, encore une fois, par rapport à la pilule abortive, c'est euh, peut-être l'adolescente de 15-16 ans qui est enceinte, qui se présente dans son, un rendez-vous le samedi matin à 10 heures, puis qui tombe sur un médecin qui n'a pas la formation, puis qui ouais. dit « moi, je, je ne prescris pas cette pilule-là <rire> ». La, la jeune fille, elle a une fenêtre de 4 heures pour avoir la pilule, avant de retourner à la maison où ses parents sont, c'est ouais. majeur. Ouais, ouais. Ça peut devenir, majeur. ça semble un, un détail, mais ça peut être une catastrophe. C'est très la, concret. Pour, pour la, la jeune fille concernée. Là.
1: Tout à fait. Puis la même façon, tu sais, dans les arguments, c'est plus grossier comme exemple, mais quand on disait tu sais, l'obligation d'aviser euh, le conjoint, ben, dans les détracteurs de cette mesure-là, on référait aux femmes victimes de violences familiales, aux femmes de... Mm -hmm. t'sais, alors, t'sais, ok, ben, peut-être que le législateur, pour lui, c'est banal de dire ben, « tu vas aviser un tel ou un tel », mais dans la réalité puis dans la vie de chaque femme, ça peut, ça peut se matérialiser de mille et une façons. Alors, mm -hmm. pis donc, c'est ça qu'il faut essayer, je pense, d'évincer un peu notre système, ou du moins de tendre vers un idéal où euh, tout va rondement, puis c'est une reconnaissance réelle de ce droit-là. Parce que tu peux avoir une reconnaissance théorique puis après ça, tu rajoutes tellement d'embûches que finalement, mm -hmm. les gens n'y ont pas accès. Aux États-Unis, les, les, les genres de dérives auxquelles on peut assister, c'est non seulement maintenant de criminaliser l'avortement, mais c'est de criminaliser le financement de l'avortement. C'est de criminaliser le voyage lié à l'avortement. c'est mm -hmm. Alors, on, là, on... Si on gratte deux secondes, là, on va en trouver. Jusqu'où certains États vont décider d'aller pour, euh, pour mettre des bâtons dans les roues euh, La Cour suprême nous disait ah ben si un, un citoyen n'est pas satisfait, il, il ira se faire avorter à New York ou euh, à Los Angeles. Non, peut-être ça va devenir d'aller à Toronto, ça va peut-être devenir d'aller à Montréal. Ça va, puis peut-être que ces voyages-là vont être criminalisés en plus du financement. Donc, alors. « Ça va-tu donner une chasse aux sorcières? » Donc, c'était déjà installé. Hein? Je te souviens, là, il y a des États qui disaient ben, « Si vous voyez ou vous, vous entendez quelqu'un, on revient okay. à un, un système là, qui, qui est quasiment euh, soviétique. » <rire> ouais.
0: euh, À ta connaissance, avant Morgan Tyler, est-ce qu'il y a vraiment des médecins au Canada qui ont fait de la prison pour avoir pratiqué des avortements ou, ou, ou des femmes? Pour avoir, parce que, parce que l'article du Code criminel criminalisait euh, le fait d'avoir accès à l'avortement et le fait de pratiquer l'avortement.
1: Donc, c'est l'article 251 du Code criminel qui prévalait mmh. depuis l'adoption du Code criminel en 1892. Euh, parmi les peines là, hein, qui étaient prévues, c'était la perpétuité pour l'avorteur, donc le médecin. Sept ans euh, pour euh, la patiente elle-même avait subi un avortement, puis c'était deux ans suivant l'article 274 du Code criminel, si on fournissait de la médication pour éventuellement avoir accès à l'avortement. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que malgré le fait que cet, cet article-là existait, dans les faits, il n'y a pas eu beaucoup donc, de, de causes liées à ça. Une okay. qui avait été quand même passablement euh, médiatisée à l'époque, c'était la docteure Emily Stowe, S-T-O-W-E, qui est une des premières femmes à avoir pratiqué l'avortement, euh, pardon, la médecine au Canada. Elle, elle avait mm -hmm. été accusée et jugée pour avoir prescrit un abortif, donc un médicament à une femme, qui était ultimement décédée trois mois plus tard. Puis à l'époque, elle avait été finalement acquittée sur le fondement que un délai trop long c'était euh, écoulé entre le moment où le médicament avait été prescrit puis le moment où elle était décédée. Donc, on n'allait pas chercher la causalité là, qui était nécessaire pour retenir euh, la responsabilité criminelle là, de, Mais de cette personne. C'était
0: en vertu de 251 ou plus pour oui. une négligence criminelle ou autre?
1: Euh... C'était en vertu de 251. Donc, c'était d'avoir euh, euh, contribué à un avortement à ce niveau-là. Et après ça, ben, quand on regarde la première moitié là, des années 1900, euh, il y a beaucoup de décès qui ont été associés donc euh, à des gens qui avaient eu accès à des avortements euh, non encadrés médicalement, médicalement parlant. Euh, et euh, euh, une des causes qui avait été médiatisée en 1964, c'était une dame là, qui était mère de trois enfants qui était décédée d'un sepsis après un avortement illégal. Et suite à ça, le ministre de la Justice de l'époque, donc pierre Elliott Trudeau, avait déposé un projet de loi, là, tu te souviendras peut-être, qui visait à légaliser non seulement la contraception, décriminaliser non seulement la contraception, l'homosexualité, mais aussi l'avortement dans certains cas. Puis c'est à ce moment-là qu'il avait déclaré sa fameuse phrase du genre... Euh, que l'État n'avait pas d'affaires dans les jambes à coucher.
0: Exactement.
1: Puis c'est ça. Puis essentiellement, ça a été donc la, la, la création des fameux comités de, dont, dont je te parlais tantôt. Donc là, on a mis en place une politique qui donnait accès à l'avortement, mais qui était conditionnelle à l'approbation d'un comité hospitalier. Et, euh, et c'est ça qui a été challengé éventuellement par Morgan Taylor.
0: Sans, sans passer trop de temps sur 251, là, mais avais-tu l'idée... Qu'est-ce que le législateur avait en tête quand il mentionnait que c'était criminel de procurer l'avortement d'une personne du sexe féminin? <rire> <rire> je me, je ouais. me suis dit peut-être que le Ça... législateur était visionnaire au, au 19e siècle, puis envisageait le contexte social dans lequel on vivrait... Euh... 10 ans plus tard.
1: C'est soit ça, <rire> ou encore peut-être que la science n'était pas au même niveau. Là. Je ne sais pas, peut-être qu'il nous restait encore des choses à apprendre. <rire> okay. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est très, très drôle de, de voir ça. Hein, on dit que c'est procurer l'avortement d'une personne de sexe féminin, qu'elle soit enceinte ou non aussi. Alors, ben, enceinte ça, ou non, de la façon dont je l'interprétais,
0: c'était euh, que tu penses qu'elle est. Pour enlever le, le moyen de défense, de dire, écoutez, finalement, elle ne l'était pas. Au courant. Donc...
1: C'est ça, ça, exact, ça mmh. exactement. Écoute, euh, euh... Mais, mais, mais en général, c'est ça. Quand on initie la démarche, en tout cas, on espère que... En tout cas, dans ce cas-là, c'était bien le cas. Mais c'était quand même... C'est troublant de lire ces dispositions-là, puis c'est troublant de voir que c'était quand même des textes qui étaient encore effectifs en 1985. Mmh. Je veux mmh. dire, c'est ça la réalité, là. La réalité, c'est que, là, 30 ans, on était là-dedans.
0: Euh, tu parlais juste, je reviens quand même un instant, tu parles que c'est un droit absolu au Canada, mais qu'il y a quand même certains enjeux liés aux avortements du troisième trimestre. C'est ouais. sûr que ce sont des petits volumes. Là, Très petits euh, volumes. Les lectures ouais. que j'ai faites faisaient état peut-être en bas de 10 médecins qui pratiquent ce type d'avortement au Québec, puis peut-être une vingtaine de cas par année
1: dans des centres spécialisés. C'est ça.
0: Mais comment, ce... euh, comment justifier quand même cette limitation-là, même si elle est petite, euh, très, très euh, structurée, avec le fait que l'on prétend que c'est un droit absolu?
1: Oui. Ben, je pense que plusieurs choses. Une des premières qui peut entrer en ligne de compte, il y a toujours la question euh, des valeurs des médecins. Donc, un petit peu comme dans le cas de l'aide médicale à mourir, jusqu'à un certain point, on peut pas forcer okay. hein, un professionnel de la santé à dispenser ou à offrir un soin. Donc, il peut y avoir euh, déjà là une, une restriction au niveau de l'accès, au niveau des membres du corps médical qui acceptent de collaborer ou de pratiquer ce genre de, de manœuvre-là. Après ça, sauf erreur, puis là, je suis pas obstétricien gynécologue là mais il y a quand même euh, des risques qui sont importants avec un encadrement qui est nécessaire à ce genre de pratique-là. Et euh, dans ma pratique, on a accompagné des gens qui avaient des difficultés d'accès en s'assurant de mettre en relation ces personnes-là euh, en en transmettant des lettres à des directions d'établissement et des choses comme ça. Pour, euh, pour ça, on a été sollicité encore très récemment par quelqu'un par contre qui venait de l'extérieur du Canada euh, pour avoir accès à ce genre de service-là. Et là, ben, ça devient un petit peu plus compliqué quand on tombe un peu dans le tourisme aussi médical euh, pour cette question-là. Mais euh, en théorie, la personne, y a droit, il n'y a pas d'interdiction, mais quand on parlait de tous les petits détails qui viennent limiter l'accès, ben ça, oui, c'est un accès, ça peut être problématique. Il n'y aura pas de difficulté, je pense, euh, quand on, on est en présence là, de grossesses qui sont associées à des diagnostics euh, euh, illutéraux euh, de, de malformations tardive ou des choses comme ça. J'ai mené des causes en responsabilité médicale où on poursuivait des professionnels qui avaient manqué des diagnostics euh, intra-utérins et où on alléguait que n'eût été l'erreur du professionnel, euh, la patiente aurait choisi l'avortement. Et, et même quand on est rendu à des stades avancés de la grossesse, donc du 32-34 semaines, Ok, euh, Et on a mené des causes avec succès en ce sens-là, où est-ce qu'on était capable de démontrer que dûment informé, la patiente aurait probablement choisi l'avortement et elle, elle y aurait eu accès. Maintenant, est-ce que tu peux avoir accès à ça à l'hôpital de Robertval? Est-ce que tu peux avoir accès à ça à, à, euh, dans des milieux, dans des centres euh, en région? Là, c'est là où je pense que ça prend quand même l'encadrement, puis les obstétriciens seraient les mieux placés pour nous expliquer pourquoi ça, ça, ça nécessite un tel encadrement. Mais, euh, euh, ouais, c'est ça.
0: Tu euh, Donc, on parle d'un droit absolu au Canada. Donc, tu mentionnais tout à l'heure que tu ne voyais pas le jour où euh, Morgan Tatter serait renversé. J'ai l'impression que s'il y avait euh, un mouvement politique plus fort, pro-vie, peut-être que les, euh, les membres de ces mouvements-là auraient plus tendance à attaquer l'accès à attaquer a attaqué vraiment oui. le, le, le jugement dans sa totalité. Il y aurait, on parlait de la pilule abortive tout à l'heure. Euh, je pourrais imaginer toutes sortes de situations où euh, les gens seraient tentés de modifier la législation. Par exemple, Jean-François, l'article 14 du Code civil sur le consentement euh, des soins pour les mineurs de 14 ans et plus euh, précise que si le mineur doit rester dans un établissement de santé pendant plus de 12 heures, on doit aviser le titulaire de l'autorité parentale, n'est-ce pas?
1: C'est exact, absolument, oui, absolument.
0: Donc, euh, on pourrait imaginer quelqu'un qui veut un peu restreindre l'accès à l'avortement pour cette catégorie euh, de patients-là, qui est une catégorie très fragile, mais peut-être qu'on pourrait tenter ne serait-ce que plutôt de 12 heures, c'est à 6 heures, c'est à 4 heures, ça pourrait être une petite modification qui a l'air anodine, mais qui probablement viendrait changer.
1: C'est un excellent point que tu soulèves. Puis honnêtement, quelqu'un de mal intentionné avec un petit peu d'imagination pourrait certainement arriver à trouver des modifications législatives à apporter pour restreindre l'accès. C'est d'ailleurs exactement ce qui se produit aux États-Unis. Euh, à, à, à travers toutes sortes de modifications législatives avant la nouvelle décision qui a été rendue par la Cour suprême, tous les États. Pro-vie ont par tous les moyens cherché à adopter des façons de restreindre l'accès, que ce soit par l'obligation d'aviser le conjoint, l'obligation euh, euh, d'obtenir des formulaires de, de consentement, euh, de rajouter de la paperasse, euh, exiger la présence de deux médecins pour procéder à, à la procédure en tant que telle. Donc, effectivement, ça fait partie des outils euh, à la disposition des pro-vie pour arriver à leur fin. Euh, très clairement. Maintenant, le Code civil mmh. a quand même été adopté, euh, euh, bon, ça fait déjà quand même plusieurs années que c'est ces règles-là qu'on connaît, pour justifier un changement législatif, puis surtout éventuellement une contestation judiciaire de la constitutionnalité de ces différentes dispositions-là, parce que le Code civil pourrait faire l'objet d'une attaque constitutionnelle. Euh, il faudra que ça résiste à l'analyse euh, en ce qui a trait mmh. à l'objectif qui est poursuivi par l'État d'imposer ces mesures-là. Euh, et euh, euh, à l'atteinte qui est justifiée ou non aux différents droits fondamentaux dans une société libre et démocratique, on s'en sort pas. Le test de la Charte mm -hmm. va continuer de s'appliquer dans ces changements législatifs-là que certaines personnes pourraient vouloir adopter.
0: Ou euh, là, je te proposais peut-être une modification de la législation qui pourrait être proposée ou soumise, mais si on va par exemple à 17 du Code civil, si on faisait simplement l'argumentaire selon lequel euh, l'avortement n'est pas un soin requis par l'état de santé du mineur, ouais. on vient aussi peut-être potentiellement ouvrir euh, une porte. Toi, évidemment, toi, tu as foi en notre système et tu considères, <rire> <impossible>. tu <rire> considères le changement impossible. Mais en fond, la discussion tout à fait fictive qu'on a ici, c'est de dire que, par quel mécanisme mentaux certains individus pourraient tenter de restreindre l'accès, puis ça pourrait en être un, parce que quelqu'un pourrait proposer l'argumentaire que l'avortement n'est pas un soin requis par l'État du mineur. Oui, puis d'ailleurs, le Code
1: civil, il faut comprendre que le Code civil, ça demande des dispositions qui sont rédigées dans des termes larges, et on confie à l'interprétation des tribunaux Exactement. ces concepts-là. Alors, le législateur, pour reprendre ton exemple, l'article 17 n'a pas défini en quoi un soin est requis ou non par l'état de santé de la personne. C'est plutôt la jurisprudence qui le définit. On pourrait toujours un plaideur, puis c'est ça la job des plaideurs, c'est de tester devant les tribunaux différentes hypothèses. Euh, et il pourrait y avoir une tendance jurisprudentielle de reconnaître l'avortement comme n'étant pas un soin requis par l'état de santé d'une personne. Euh, bon, j'ai l'impression, hein, la santé, ce n'est pas juste la santé physique, ça peut être aussi la santé certainement psychologique. Et, 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 et donc, dans le contexte de l'avortement, je demeure convaincu aujourd'hui que c'est un soin qui est requis par l'état de santé d'une personne, si ce n'est que, que, que sa santé aussi physique et, ou psychologique. Euh, mais oui, on pourrait le plaider, ou du moins même modifier le texte de loi pour préciser que l'avortement n'est pas un soin qui est requis par l'état de santé de la personne. Et là, ben, il faudrait euh, soumettre ce, ce, cet argumentaire-là à l'analyse du tribunal. Si jamais c'était un soin qui n'était pas requis par l'état de santé de la personne, à ce moment-là, ce qu'on nous dit dans cette disposition-là, c'est que ce serait euh, le consentement de l'autorité parentale qui serait requis. Donc, ça impliquerait d'obtenir le consentement des parents. Euh, euh, dans la mesure où le soin est associé là, à, à des effets graves potentiels, ce qui peut Exactement. être le cas, je pense. Mais Alors là, on viendrait ajouter une couche supplémentaire, donc même ça. pour les, euh, les, 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 les mineurs de 14 ans et plus, alors le consentement parental serait requis, ce qui peut être un désastre là, pour les jeunes filles qui sont dans ces situations.
0: Complètement, complètement. Alors pour rassurer les auditeurs, là, on n'en est pas là, mais... Le, <rire> oui, vraiment pas le... Le but de la discussion était de prouver à quel point peut-être des petites modifications peuvent avoir, euh, à certains égards, des effets pervers.
1: Tu as tout à fait raison, puis on n'a pas besoin de chercher loin. Hein. Récemment, ouais. les tribunaux étaient intervenus pour, tu te souviendras, empêcher les manifestations près des cliniques d'avortement. C'est quelque chose mm -hmm. qui se faisait encore relativement ouais. récemment. Puis, ouais. eux, plaidaient le droit, donc, à, 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 à la, à le droit à la liberté d'expression. Puis là, les tribunaux ont dit, non, non, c'est pas vrai. Votre droit à la liberté d'expression ne va pas jusqu'à pouvoir venir manifester devant les cliniques d'avortement parce que ça porte atteinte à, à ces gens-là. Alors, c'est une communauté qui demeure organisée. C'est des gens maintenant qui seront galvanisés par ce qui vient de se passer aux États-Unis. Euh, alors, c'est, tu sais, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une recrudescence d'un mouvement, qu'il y ait une recrudescence de l'idéologie. Ça va peut-être, il va peut-être y avoir des ramifications dans certaines régions du Canada pour pour certains députés. Mais tu sais, d'arriver à mettre au pouvoir un parti où ce serait ultimement euh, un, un programme électoral d'avant-plan, en tout cas, je, je, peut-être je suis naïf, mais disons que pour l'instant, à court terme, ça me semble étonnant. Où on sera dans 15 ans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faudra revoir. Mais, euh, mais je pense qu'on demeure une société qui est beaucoup plus progressiste que ce qu'on peut voir, euh, entre autres, aux États-Unis.
0: J'avais, euh, peut-être pour avoir tes commentaires, retrouvé certaines stratégies employées dans le passé par les, euh, les défenseurs du mouvement pro-choix, par exemple, euh, du, du mouvement pro-vie, pardon, par exemple, euh, restreindre les avortements basés sur le sexe ou euh, porter ouais. une double accusation d'homicide euh, euh, lorsqu'il y a donc homicide d'une femme enceinte, ce qui, lorsqu'on le prend là, de façon isolée, peut sembler une bonne chose, mais qui peut fauteur d'une foule de conséquences. Ah oui, c'est une fausse bonne idée.
1: Ça fait partie des fausses bonnes idées. Ouais. Parce qu'en faisant, faisant ça, ce que tu es en train de dire, c'est que tu reconnais au fœtus une personnalité qu'il n'y a pas. Alors, euh... donc ça, il ne ça, ça faut pas tomber là-dedans. Euh, L'autre exemple que tu évoques, euh, euh, écoute, c'est... On, on, on comprend que, de leur côté, ils peuvent faire preuve de créativité et de mettre en place une foule de mesures pour tenter de, 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 de restreindre l'accès, mais euh, genre, je demeure convaincu que l'état actuel de la loi puis de la jurisprudence donne les garanties qui sont suffisantes aux citoyennes pour pouvoir dormir en paix là, euh, à court terme.
0: Mais on perçoit quand même, je te dirais, un petit changement dans le discours euh ne serait-ce qu'en considérant qu'une des candidates à l'investiture euh, à la chefferie du Parti conservateur du Canada est ouais, ouais. ouvertement euh, pro-vie.
1: Porte ce, porte ce dossier-là. Ben, je, 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 moi, je suis la, la campagne euh, mm -hmm. par intérêt politique. Là. Effectivement, j'ai hâte de voir un peu comment tout ça va, va se dérouler, mais, euh, mais je, je, je pense que ça correspond encore à, à vraiment, je pense que ça correspond vraiment à un phénomène qui est marginal. Mm -hmm. euh, je pense que ça reste quelque chose de marginal
0: on, on parlera pas de politique pendant deux heures mais j'aurais <rire> tendance à penser que si la candidate est ouvertement pro-vie c'est oui, probablement, probablement moins marginal qu'on le pense dans certains. régions dans euh, certaines, pour, certaines régions, du dans certains milieux
1: tu as, tu as tout, ouais. à, fait raison, tu as tout ouais. à fait raison mais tu sais, pour reprendre ton exemple de, de dire euh, pour, pour, pour restreindre l'accès à l'avortement, qu'il faudrait, qu faudrait commencer à demander le comment du pourquoi, que pour tel motif, tu vas l'avoir, mais pour tel autre motif, tu ne l'auras pas. Juste ce début de réflexion-là va à l'encontre d'à peu près tous les fondements jurisprudentiels en matière d'autodétermination. Mmh. Une personne qui est apte à consentir hein, peut décider de subir un soin ou un autre sans qu'on s'ingère dans le processus décisionnel. Il ne faut pas minimiser l'importance de ce principe-là dans le droit à l'avortement. Et le droit à l'avortement puise sa source dans ce droit à l'autodétermination-là. Puis à partir du moment que tu vas commencer à ébranler une pierre de cette construction-là, ben là, tout peut s'effondrer. Et ça peut devenir des précédents qui vont éventuellement affecter d'autres précédents. Alors, c'est pour ça que, pour moi, c'est tellement acquis le principe d'autodétermination. Il y a tellement de décisions qui ont été rendues là-dessus. L'État n'a pas un mot à dire dans l'exercice de ce processus décisionnel tant qu'on est dans la sphère des décisions d'importance fondamentale pour soi-même. Et c'est une des premières choses que j'ai évoquées, c'est qu'on n'est pas dans ce débat-là de préserver la vie à tout prix. Ça n'existe pas ici au Canada. On ne sous-pèse pas le droit à la vie à tout prix. Par rapport à celui à l'autodétermination, ce débat-là est quant à moi déjà réglé. Et pas à cause de Morgan Taylor, mais c'est parce que c'est Morgan Taylor, c'est Carter en aide médicale à mourir. Mm -hmm. C'est la même chose dans la cessation, Manon de la pointe bleue pour la cessation euh, de l'alimentation, mm -hmm. la respiration. Mais alors, il y en a un puis un autre décision qui ont été rendues, puis une autre décision qui ont été rendues qui, qui valident cette thèse-là. Euh,
0: Jean-François, on, on approche de la fin, avais-tu une dernière, peut-être <rire> un message, est-ce que j'ai oublié de te poser une question avant qu'on euh, qu ben, conclue? C'est
1: un, un sujet qui est excessivement vaste, c'est certain, puis euh, j'ai essayé autant que possible là, bien humblement de vulgariser le, le, pour aller à l'essentiel, mais c'est un sujet aussi pour lequel il y a plein de nuances, puis il faut quand même garder à l'esprit ce qui a été décidé par la Cour aux États-Unis. Ce qui a été décidé par la Cour aux États-Unis, ça a été une décision bêtement de, 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 de partage de pouvoir et de compétence en disant, dans le fédéral, au fédéral, la Constitution ne nous permet pas d'élaborer ça, c'est à chaque état de le faire. Maintenant, qu'on connaît la réalité terrain de chaque État, ben, on sait qu'est-ce que ça va mener, <rire> comme ouais, une décision, ouais, effectivement, puis quel genre de... Alors, moi, ça va être fascinant de suivre cette question-là dans les prochains mois. Tu m'avais dit qu'en 2020, tu m'aurais dit, un an qu'en 2023, on va, on va, suivre avec intérêt, euh, le progrès de l'avortement aux États-Unis. Je t'aurais probablement pas cru, mm. euh, en, 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 en pensant qu'effectivement, il n'allait peut-être pas se passer grand-chose sur ce front-là. Euh, mais là, écoute, vraiment, euh, tout est possible, puis j'ai hâte de voir comment les deux camps vont continuer de s'affronter devant les tribunaux, puis quel genre de décision euh, ça, va, ça, va, ça va mener, parce que la seule certitude, c'est que la plus récente décision qui a été rendue en matière d'avortement, c'est pas la dernière.
0: Écoute, Jean-François, ça a été super agréable, donc euh, je te remercie. On avait... On avait un autre sujet à l'agenda, donc, euh, sur lequel on reviendra peut-être à l'automne, si le cœur t'en dit. Donc, euh, peut-être revoir la législation canadienne, provinciale en santé, les grands textes de loi. Mais je, je t'offre quelques mois de répit, euh, en congé <rire> de moi.
1: <Ça rire> je te remercie. Merci, merci énormément.
0: Plaisir. Merci. Au
1: plaisir à vous. Merci. À bientôt.
0: Bye. À bientôt.